0: 这里是 Five Lake for s e a 我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。大家好，本期我们来聊聊美国德州首府奥斯汀。我们四位主播累计生活在奥斯汀的时间已经超过了二十年。奥斯汀以其现场音乐、丰富的水上运动、F1 以及众多的高科技企业著称，多年排行在美国最适合生活的城市前三名。又因濒临丘陵地形之起点，故有“归丘”之称。好，我们从自我介绍开始吧。来，谁愿意先做自我介绍？
1: 啊、哦，大家好，我是郝好，我是一个在洛杉矶工作的动画故事版艺术家
0: 。你跟奥斯汀有什么缘分
1: ？呃，我在二零一五年到二零一七年在奥斯汀的一家动画和媒体公司工作，然后在奥斯汀经历了很多事业初期的成长和磨练，然后也在这里认识了很多在座的小伙伴
0: 。那我来，我是胡典。呃，我是在二零一三年的一个冬天第一次到奥斯汀。中国的新年那段假期，我就当时在纽约冻得不行，然后我就飞到奥斯汀去找我一个好朋友，他当时在德州奥斯汀分校的信息专业，然后当时他正好是那个学期结束的时候有一个叫 Open House， 就是所有的学生展示自己的毕业作品，然后当时我一去我就哇，这个真是太有趣了，我就想这就是我想学的东西，所以当时我就决定要申请。这个我学长的这个项目，后来也就是一击必中，然后当时就升上了，于是后来开始了在奥斯汀读呃硕士的美好的两年，再后来又在奥斯汀工作了两年，特别愉快的在在奥斯汀的四年中，都每年都有参加那个 by South by Southwest， 算是我的第二故乡
2: 。嗯，大家好，我叫 Stan， 然后我在奥斯汀这边算是住了有七八年了，然后我来美国大概一共是。啊，八九、呃、年的样子，就等于两年读研究生。当时是在亚特兰大，在佐治亚理工读人机交互。后来毕业的时候找到了一份在 Austin 这边的工作，当时是在 IBM Design 在 Austin 这边的这个 Headquarter。本来我对 Austin 是基本上没有任何的了解，因为从来没有听过这个城市。后来真正搬过来 Austin 这边工作生活。工作是呃从 IBM 换到麦肯锡，然后现在马上要换到 Salesforce 啊、呃，但 Salesforce 是直接是远程工作，所以换了三份工作吧等于，然后住的地方也是换了好几个，本来以前一直是去年之前一直是在奥一直是在奥斯汀北边住 North Austin， 因为很多科技公司都在北边。后来在去年 pandemic 去年年初的时候，在 South Austin 这边买了一套新房，就体验了很多新的地方，感觉又重燃了在 Austin 生活的这个乐趣跟喜悦
3: 。大家好，啊、呃，我的名字叫听听，啊、呃，我是2013年的时候来到 Austin， 然后在这开始读拉美研究，就是拉丁美洲研究的硕士，啊、呃，那个时候。也是我们的主持人胡典同学来到奥斯汀的第一学期，但那个时候他没有讲，他和我还做了一段时间的室友，然后后来我们的友谊从那儿开始，然后一直到现在都是好朋友。啊、呃，我在拉美就两年毕业了以后，选择继续留在奥斯汀读社会学的博士，所以一共在奥斯汀已经生活了快八年的时间，在这个城市有比较多的。来自五湖四海的朋友，然后也看到很多朋友来这里，然后离开这里，然后也对这里的，呃，户外生活以及比较运动方面的，还有拉美文化方面的生活比较了解，然后希
0: 望待会儿和大家多分享一些这方面的经历。太给力了！先说好的，对吧 ？Austin 它好在哪儿？为什么我们都这么喜欢 Austin？ 像你们待了这么多年，都还是觉得 Austin 这个地方挺不错的。我可以先抛砖引玉啊。我对 Austin 最强的一个印象就是，我认为这真的是一个特别友好于你新来美国的，作为一个刚开始的阶段。待的一个地方，因为第一它很便宜，它相对来说物价比较便宜，税比较低，然后它又非常的开放自由，然后人对人都非常的友好，然后这个友好的感觉就是我有一次走在街上，那时候刚刚开始上学，然后戴着一顶那个有小鹿角的帽子。结果当时有辆跑车从我旁边呜,呜开过去，然后突然急刹车把我给吓到了。然后那个跑车上突然把窗户放下来，然后就对我说：“嘿、hey, ，I like your hat。”就是这种让我觉得哇，就觉、是、得他们就特别友好那种感觉。然后所有人他都不会对你的任何行为什么指指点点之类的，因为这里聚集了很多的怪人。你们也来分享分享你们最喜欢奥斯汀的地方
1: 吧。我对长辈当街搭讪，好吧、啊，这个。一一一段小艳遇分享给大家，
0: <笑>女的<笑>、嗯、女的那个
1: 是吧？<笑>一段小的友谊啊。我觉得奥斯汀给我的印象是，它作为一个德州的中部城市，它有很多新新的机会，对年轻的人啊，呃，就有很多的空间。包括我也是在这里找到了我第一份比较长期的工作。然后就我产业来说吧，就是呃动画、游戏和电影产业在德州的发展相对来说都是嗯比较快速，然后对这个公司来说都是比较友好的，有很多很多的这样的机会。然后相比别的别的地方，呃，我个人就是比较注重吃吃喝喝了，呃，其他也没有什么大的追求。奥斯汀作为一个并不是特别大的城市，它汇集了很多各个国家的呃美食文化在这里聚集的。啊、呃，还是可以的。虽然说比起像洛杉矶和纽约，可能没有那么多的选择，但是呃，作为一个中国人，还能吃到哎比较地道的中国美食啊，或者说日本日本日本拉面啊什么的，我觉得是一个特别有意思，就是能够体体验到很多文化交交融在一起的地方
3: 。呃，我觉得文化交融这一点感觉是印象比较深刻的，因为我刚刚来美国读。研究生的时候是读的拉丁美洲研究，然后来了奥斯汀以后发现，奥斯汀是应该是在美国境内的一大拉美族裔，还有就是新来的，嗯，新来美国的拉美人聚集的其中的一个地方，所以。在我的同学还有朋友里面的前两年里面，大部分都是来自拉美的同学，都是国际学生，然后都是来美国刚不久，所以所以大家之间的关系也相处的非常好，像胡典说的，就人与人之间的距离可以比较随意，但是也比较亲近，然后有时候你会和他们发生，嗯、呃，很多不一样的。互动在那个时候就会觉得比较新奇，因为刚刚来美国不久，比如说参加各种各样的 party， 或者是呃参加各种各样，在学校里面参加各种各样的讲座，还有一些嗯、呃、新的展览呀，或者是什么。每一年的十月底的时候，美国它自己有万圣节，然后在奥斯汀就会有一个比较大的墨西哥的万圣节，也就是 Coco。那个电影里面讲的墨西哥的那个亡灵节的那种庆典，那我就记得我第一学期在奥斯汀的时候，就在一个墨西哥美术馆去参加参加了这样的一个活动，然后当时其中一个比较好玩的项目就是他用颜料来给你画脸，就像 Coco 电影里面你们看到的那种 design， 就是那种。设计，所以当时我就觉得，嗯，奥斯汀算是一一扇门，就是带你走进去了以后，可以看到一些不同的文化，可以看到美国本地的文化。当然，这里的主流美国人，呃，是比较年轻的，一般人居多的，以及在科技行业工作比较多的一些年轻人。嗯、呃，也有来自世界各地的年轻人，有点像一个大学城，因为我当时处的环境就是在大学里比较。就和大学里面的人的交往比较多，所以那个时候觉得印象非常好。呃，两年以后。在快要读博士的时候，我其实有很多不同的选择，去其他的地方，然、啊、后来我还是选择留在了奥斯汀。就像郝好,好刚刚说的一样，我觉得其中很大一个原因就是感觉生活比较舒适，因为想到前面有五六七，现在是第七年的时间，然后要读博士，当时就觉得一定要在一个让自己不抑郁的地方读博士，因为我听说很多。很多同学在读博的期间，因为学业也比较辛苦，然后压力也比较大，就很容易抑郁。所以我觉得一定要在一个暖和的地方，一个自己比较熟悉的地方，同时也已经有了，呃、很多好朋友的地方在，在在这留下来，然后同时也有一些不错的好吃的好玩的，以及一定的户外活动的地方，啊、呃，最后就留在了这里。啊、后来陆陆续续的认识了很多好朋友，以及我大学最好的朋友也来这儿读博了。后来也经过胡典的介绍，认识了我现在的先生，所以就是后来留在这儿，就感觉一切都比较顺其自然。
0: 恭喜恭喜！恭喜<笑>哎呀，这个真是我在 Austin 完成的最大的成就了，没有之一、哎。胡
2: 队长业务广泛，好吗？<笑>对啊，真的是我觉得就是分享这个 Austin 好在哪里。之前先感谢一下胡队长。<笑>这个带给我们的这个这样的一个机会，然后能够介绍大家这么多朋友认识嗯， um, 那我我觉得，像跟大家刚刚讲的几点 ，Austin 好的这个地方，像生活很舒适，然后啊、呃、好吃的什么，就是虽然说不像湾区或者纽约这样的特大城市这么多吧，但是也是有很多不错的选择。然后工作机会有蛮多，我个人的感觉就是，像 Austin 它算是一个。大概是二线城市这样的一个地位吧，在美国就人口来算，但是它有着可能跟一线城市能够相媲美的工作机会啊，还有各种各样的这些好吃的好玩的呀。像古典讲到的这一个啊，每年年初三月份时候办的这个 by South by Southwest， 我个人也是自己去了很好几次，然后有一次也很幸运可以在里边去啊、呃、present 一个一个 talk 这样子。然后我觉得，像每次三月份 South by South West 的时候，能够吸引来全国以至于全世界啊、呃、各个地方很多各种各样的在科技行业啊、在艺术行业啊、音乐行业啊等等将工作的这些人啊、呃，而且很多这些电视节目呀，或者是电影也会选择这个时间进行全球首发，还会办一些比较大的活动。我记得几年前的时候，《权力的游戏》在推第二季，还是第还是在推第三季？哦，不是《权力的游戏》，是《西部世界》。当时好像是在推第二季还是第三季，他们就在奥斯丁东边大概30分钟的一个这种西部牛仔风的一个小镇，然后呃，请了可能几百号的演员在那里边扮演西部世界里边的这些 host， 然后邀请大家去那边就扮演一个就是真实在西部世界里边参加啊、呃、这个乐园的这些游客。啊、呃，就是有办这样的一些活动，我觉得就是每年都有这样的机会，在奥斯丁就可以参加到很多这些世界级的一些。活动呀，等等。还有一点，我个人感觉比较深刻的是，像我来奥斯汀之前，在亚特兰大读书，关于个人安全，就我们我当时去亚特兰之前，很多学姐学长就说，你出门在外一定要背着二十美元的保命钱。就虽然我自己很幸运没有经历过，但是我有很多周围的朋友在街上走着走着就真的被人要钱啊、呃。然后再早先几年，还有同学就是。啊，呃、无意中被这个街上火拼的匪帮火拼的榴弹打中，就有这样的一些事情。但是像这样的事情，我在奥斯汀，啊，一来是很少听到，二来我自己在奥斯汀生活了七八年这么长时间，也基本上没有遇到什么觉得就是自己的这个人身安全受到威胁。当然，可能一方面是因为这个城市的历史。毕竟是一个大学城，可能相对来说历史没有很多其他的城市这么悠久，没有那一种就是因为美国制造业外移，像底特律啊，或者是芝加哥这样的一些城市，导致于很多这种衰败的工业区。呃，所以我个人觉得在奥斯生活就是很宜居、很舒适，然后安全上也蛮有保证的。那再加上工作机会又这么多，就让我自己在这边一下已经待了啊六七年这么长的时间。
0: 哎，这个这个点很有意思，我之前都没有想过。确实，我当时从奥斯汀去到纽约的第一反应就是不适应，因为我觉得就是所有人怎么都那么不友好、不友善。就是我觉得可能我也是在奥斯汀被 s p o i l e 就是我就觉得人就应该这么友好，大家就应该很和善啊。但是发现到其他城市，发现并不是这样。
2: 对，我觉得就是就就这就这你刚刚讲的这一点，我我个人因为之前是因为工作呀、啊，或者是朋友，就经常去纽约那一边，然后我个人的感觉就是在纽约。可能我出去玩一个周末，或者是一更长的一段时间都没有问题。有很多好吃的餐厅，有很多好玩的展览等等。但是如果叫我长期在纽约生活，我真的没有办法忍受，因为我觉得在纽约啊、呃，甚至是哪怕在湾区这样的地方，生活在那里，就是你有很多这些工作以外额外的这种压力。那我觉得像这些是我在奥斯 s 并没有怎么感觉到的感觉，在这边生活就是。蛮 layback 的，然后蛮宜居的，就是可能平时也没有那么大额外的压力。嗯
0: ，不说这么严肃的，我们民以食为天，我们来说点轻松的。来来来，大家推荐推荐，在 Austin 有什么好吃的？我在新加坡的这个书店里，居然看到了一本书，上面就是写的德州奥斯汀的美食，所以我相信这个奥斯汀的美食肯定是享誉在外的。来，大家分享分享。
1: 哦， oh, 我觉得就是说，德州第一美食就是 barbecue。然在美国南方各州，其他地方的听众朋友不要觉得你吃的 Texas barbecue 就是 Texas barbecue， 好吗？只有真的在德州吃的 barbecue 才是美国南方的烤肉。然后，美国南方烤肉有一个特点就是量特别大，然后就是特别粗放。标准老几样，嗯、呃，有烤烤香肠，然后烤烤牛肩肉，然后猪的。猪的肋骨，然后我个人特别钟爱的一，你在流口水吗？<笑>哎呀，小到小到这个这个德州烤肉，这、就是到了到了加州就再没有吃到过这么这么豪爽的烤肉了。大家都是小搓搓的给你一点点，
3: 还给你寄几盒过来
1: 。好的，带、啊、有
3: 真空包装
1: ，很很期待好吗？然后呃，我个人挺爱去的一家叫做 Salt Lake Barbecue， 它就有一个。特别特别大的烤烤炉子，然后所有的肉全部堆在一起，在在上面烟熏着烤着，然后有一个像大广场一样都是桌子，然后大家就是称了肉，然后就自己去吃，然后就感觉是一个特别粗放、啊、呃、豪爽，然后又又很快乐的德州农村的生活这种感觉
3: 。说到烤肉，我想到另外一家是当时在《纽约客》杂志上有专文。就是给他撰写了一篇文章的一家 barbecue， 然后他当时好像那年的排名，啊、呃，比现在奥斯汀就常年居第一的那个 Franklins barbecue 的排名还高。那那个 barbecue 在奥斯汀城外，大概开车一个小时的地方，在东边，然后它叫 Snows barbecue， 它就特别牛逼，它好像是只是星期六早上开门，然后就是九点开门。你就必须那个时候去排队，因为他就售完为止。然后我就第一次去的时候是带一个来德州交换的学妹去吃，就我还有他，还有另外三个人，然后我们就早上八点，可能七点半就从奥斯汀出发，然后开到那儿的时候八点半，外面已经排了好多人了，然后我们就赶紧开始排队。然后你可以想象。就是早饭是德州 barbecue 的感觉，因为你去那一家店吃，基本上就是吃早饭，就就是你会看到前面摆了一个很大的那个猪排骨，然后你就说好切几块，或者是要要多长，你就直接跟他说我要这么长，或者我要那么长，然后他就给你切。然后除了那个牛肩肉以外，还有烤鸡肉和烤火鸡。那我最喜欢吃的还是就是烤猪的肋骨，我觉得那个最入味，最好吃。烤鸡有时候还行吧，但是烤那个火鸡太柴了，一般都
1: 。哎<笑> ，Snows Barbecue 是不是那个 owner？ 她是一个老太太。对对对，是的，是的。哦， oh, 对，我在 Netflix 上看过她的纪录片， oh. 那个老太太特别有意思。她在她她的其实正式工作是学校的一个清洁工。
3: 怪不得只周末开，嗯。
1: 然后她就是周一到周五工作，然后老太太就是，然后到周末，然后就。休息了，然后他开始准备烤肉。老太太手特别粗糙，她的那个烧烤就不像别的，就是有温度计啊、探针啊什么的，他就拿手就直接咔贴在那个铁板上，哎，感觉差不多了，温度就差不多了。然后他也他也没有办法传授给其他的人，他年纪也很大，八九十岁，照样身体非常的硬朗。周末早起就开始烤肉，然后觉得特别有意思。对对
3: 对，哦，我还没有看过那个，可以看一看。
2: 感觉这个包装一下，可以作为就是当地的这个文化输出出来啊，这就是古早味的 barbecue 啊，
1: 对，老奶奶 barbecue。
2: <笑>就谈到德州，谈到奥斯汀，首先想到的就是 barbecue。啊、呃，刚刚好好讲的那个 Solid Barbecue， 啊、嗯，我没记错的话，他们在机场有一家店，新开的。然后他机场那家店的话呢，除了可以让你点普通的这些 barbecue， 你还可以买一整条的这个啊、呃、beef brisket， 应该是牛腩肉烤好的那一种，然后真空包装封装起来，然后方便你带上旅途，然后回家探亲等等。所以下次有机会你再来。Austin 的话，可以在机场里面打包一条，然后 s o l a k e 他呃他的本店就离 Austin 还蛮远的，然后那家店我记得它是可以，它有一个选项，你是可以吃 u n limited 的，就是你想吃多少就吃多少，然后30多块钱一个人，然后他们还可以自己带酒。很像那一家店，就是虽然很远，但是很多人都很喜欢去吃。就我 s t i n g 市里边有很多比较好的这个 barbecue 的选择，像嗯，像刚刚听听提到这个 Franklin's Barbecue， 确实就是就是那种每天去排可能都要排、呃、就当然是在疫情前了，每天可能都要排啊、呃、一两个小时才能买到的这一种。然后还有另外一家叫做 La La Barbecue， 就是 LA 那个 La Barbecue。他是 Franklin Barbecue 的这个 p e t e master， 就是可能主要烤肉的那个师傅，出来之后自己单干，啊、呃，开的一家店，也是在 East Austin 这边。然后在 Austin 这边有一个叫 Statement 的一个杂志，每一年都会排 Top 50还是 Top 多少的这个德州 Barbecue 的排行。然后 Austin 的这个在 Austin 以及 Austin 周边的这些 Barbecue， 基本上每年都能够在排名榜上前十上面，可能至少占个两三个的这个位置吧。然后我看到今年全德州排第七的是 Franklin，、啊、然后 Stone Barbecue 好像是排第六还是排第几？然后 Austin 好像还有一家新的，我我自己没有吃过的排第五。然后还有一家更新的叫 Interstellar， 这个我看他排到了第二、啊，有机会想要去尝试一下。
1: 对，还有一个我想讲的就是，如果大家来德州吃 barbecue 的，其中的有一个习惯，啊、呃，因为德州人特别的大方和豪爽嘛，不像别的地方，哎，我点这个东西，点了那个东西，你可以到一家 barbecue 烤肉店，就说我没来过，我也不知道，你、嗯、能不能都给我先尝一下，他就会给你切各种各样的肉，然后哎，给你尝个香肠，爱不爱吃？给你尝个牛肉，爱不爱吃？给你尝个猪肉，然后你觉得你爱吃什么，然后你就再点什么就行
3: 。对对对，就除了免费尝以外。还有一些店，就中午的时候，他一般就快要卖尽了。然后他快要卖尽了以后，他最后还剩的那些肉，他就不会按他的那个价钱卖了。然后他就会说：“好，我们最后还有六个人，我把它分成六份，每个人给我十刀就可以了。”然后有一次去 Franklin Barbecue， 本来要排队嘛，排很久。然后我们就中午去，中午去。当然是别人给我说的，我自己没有去哈，就是我先生他中午去，中午去以后他还带一个朋友一起去。然后那个时候正好他们就看到。没有多少肉了，那你们剩下的人了，我就给你们分。然后他就给剩下的人每人分了好大一块，就是他们两个男生可能吃了一共两顿都没有吃完那个肉，就然后就只收了十块钱，就是那种很豪爽的，把最后剩下的全部就分成了几份，然后分给大家就
1: 可以了
2: 。这是一个比较好的诀窍，以后可以午饭的时间去这个各种烤肉店排一排
1: ，而且也比较危险，去晚了就只能看别人吃十块钱的肉了。
3: 是的，是的，看运气。对，除了除了烤肉以外，我在奥斯汀觉得比较好吃的还有就是拉美菜系。我觉得这个一定，大家如果来的话，一定要去尝一尝。嗯、呃，拉美菜系的话，就是大家一般想到的比较多的就是墨西哥餐。呃，奥斯汀有很多各种各样的墨西哥餐。然后我觉得比较好吃、比较正宗的一家叫 Taco More， 它其实就是一个非常，你如果去墨西哥的话，你就可以看到那种好像非常。平民的那种，就是到处都有的那种餐厅，你去了以后就可以看到它菜单上面很多菜都就是都都只有西语，没有英文。那有时候它有另外一个菜单上面有西语，然后再用英文解释一解释。然后你就如果对墨西哥餐比较了解的话，你就可以就是很大胆的点，然后它吃的非常好吃。我最喜欢吃的那个是一个有点像中国的牛杂汤，但是它就相当于是墨西哥的牛杂汤，里面主要的就是牛肚。加一些牛肉，然后再加各种各样的香菜、洋葱，然后是一个非常辣的一个汤，红色的，然后特别好吃，叫 Man Noodle。那来了以后一定可以去点一点，然后还有各种各样的 Taco， 还有就是炸的一整只鱼。就你如果来美国的话，你会看到就是美国人不太喜欢把食材的一整个东西给你呈现上来吧，比如说他们吃鸡，你就可以看到啊、哦、鸡翅、鸡块什么的就没有了，然后吃鱼的话可能就是鱼片或者已经。已经切好的鱼肉，那在墨西哥就更像在中国，就你可以看到食材的全部的内容以及各种各样的部分，他们都会吃。还有一个比较好吃的拉美菜是秘鲁菜，嗯、呃，秘鲁现在是有点像是拉美的一个美食向外传播、向外出口的一个文化出口的一个国家。那在奥斯汀有一家秘鲁菜，在北边一点，叫利马克 a 欧亚，就利马，就是利马，它那个。秘鲁的首都嘛，因为利马那个首都其实受很多以前去秘鲁的中国人以及日本人的那种移民的影响，所以他吃的，比如说有炒饭，就是非常，还有一些炒面，就看着特别像炒河粉。但他又还有自己的一些，比如说生鱼腌的生鱼，还有一些，嗯，炸的鱿鱼圈，就是还有秘鲁特色的一些木薯，还有。还有还有烤的牛心，那个是我自己觉得最好吃的一个菜。就这种各种各样的菜，就味道都非常的特别。然后有时候也会觉得味道很像，很像中国菜，然后有一些日本菜的这种风格的混搭，我觉得挺好吃的
1: 。哎，秘鲁菜我有个问题哈，嗯、呃，我我经常吃到一道菜，我自己也特别喜欢，叫 Lomo s a t a d o、呃、哦，
3: 我就跟我说刚刚那个炒炒河粉啦，<笑>这个很像，对,对吧？
1: 呃，我查了一下这道菜，因为秘鲁有很早期的中国移民，这道菜就在呃西语里面是不是？它就是炒炒的意思，然后它就是牛肉<对>呃炒薯条，然后是一个非常黑暗的呃想法，但是做出来非常的好吃。那
3: 、呃、在这边的 Normal Saldado 其实是里面有呃牛牛肉的条嘛，然后还有那个面，嗯、就特别像河粉。Oh. 其实它，我觉得他那个 lomo 有点像捞面，就是有点像炒面的那个那个音译。秘鲁还有一个菜叫炒饭，然后他们的名字叫 c 法，就好像在秘鲁，只要中国人就是中餐，他们都统称为 c 法，其实就是其实是那种炒饭的一个音译，这就,就在变成了秘鲁的那个西语的一个音译。所以我觉得对那个那个 lomo salado 就是他那个炒面的那种音译，嗯，还挺好吃的。
2: 第一个提到的这个啊 ，Taco More， 我看它里边还有卖 Tortas， 就是有点像墨西哥式的肉夹馍。我之前有一次，就是我们开车去马尔法那边的路上，不知道是经过了哪一个边境小镇，然后在一家这个墨西哥的一个餐厅吃到的，然后当时觉得真的特别好吃。因为他用的那个饼，就是不像中式的那种饼，它有点像是就可能西式的那种啊、呃，就怎么描述呢？就那个饼好像有一点点炸过，然后再吸上这个里边夹的肉的这个汤汁之后，就味道非常的棒。关于好吃的这个，我觉得还可以提一点，就是因为奥斯汀这一边就是很多年轻人啊、呃、会搬过来，然后呃，我觉得尤其是最近几年出现了很多这种比较创新的这种就是一些新潮的混合菜。然后举一个例子，就是有一家餐厅在 South Austin， 叫做 Lauro L O R O。R o, 然后像这家餐厅，它是就是 Franklin， 就我们刚刚提到这家 Austin 排队非常多的这个 Barbecue 店跟 Uchi， 就是 Austin 这边比较出名的一家日餐。这两家店的老板所办的一个 Joint Venture。然后他这个 Lauro 好像是源自于日语，就是熏肉还是什么肉的一个意思。然后啊，他、呃、里边就是有做很多这种。啊，就是泛亚洲地区的，就是东亚、啊、东南亚啊，各个地区的这样的一些特色菜，像像他有做一些这种，就是啊偏啊偏偏烧肉啊，偏烤肉啊，然后也有一些啊泰国的一些，就是啊咖喱鸡啊这样的一些食材，这样的一些菜。然后它里边的这个形式是有一点点像是一个大的，这里边有很大的一个酒吧，然后你在酒吧那边点了菜之后，拿一个牌子。然后找一张桌子坐下来，有一点点像是一个高端 fine food court 的这样的一个感觉，然后有很大的一个 patio， 你可以在外面吃，或者是在里边，在里边坐下，然后价格也比较适中，就基本上每一次带啊、呃，就有朋友来 Austin 都会带他们到 Laurel 这个地方去去逛一下。那当然很多其他新派的一些餐厅啊、呃，很多都是有一些创新，有一些融合啊、呃，然后像 Austin 本地有一家算是蛮知名的一个。做拉面的店叫做 Ramen Tanjura， 然后他这个他们 Ramen Tanjura 呢，他最早就是专门卖拉面，然后现在现在最近也是啊、呃，在他的这个同一个品牌下面啊、呃、扩张，然后做了开开创了一些非常新非常多新的一些创新，比如他新开了有一家店叫做 k i m u l i Tanjura， 是 Kimura 就是雨烟的意思，然后就是 Fusion 这个 Texas Barbecue 跟 Japanese Fusion， 然后那家店在 East Austin。然后它整个的这个装饰的风格就有非常多的七八十年代日本的这些电影的海报呀，还有七八十年代日本的那些这种装饰啊等等，呃，像那那是他一家，然后他新路上还还开了一家新的店在 South Austin， 好像叫做 Tiki t a t s u y a 就是专门卖这一种啊、哦，它是一个酒吧，然后 Tiki 好像就是一种比较偏夏威夷风的这样的一些鸡尾酒啊等等。啊，就是像像奥斯汀，最近几年会有非常多这样的一些比较有创新的一些店
3: 。就我我刚刚想到，因为 Stan 讲的那个形式，我就想到在奥斯汀，其实我感觉比较有意思的吃饭的形式是餐车，那在这边叫 food truck， 就是有一个他们的整个厨房就是在一个车辆改装成的。厨房里头，然后他们一般就是几个餐车会，呃，聚集在一个地方，然后那个地方一般是室外，然后就会有一些桌子、一些椅子，你就可以坐在那儿，然后你同时有，比如说三四个餐车，你就可以吃不同的东西，然后大家都一起坐在那些室外的桌子椅子椅子上，然后我觉得这个比较方便，就特别在疫情期间，也不太敢去室内的饭店吃饭，然后我就去了好几个这种在外面的餐车，然后在 Austin。南边有两个比较有名的地方是这种餐车，一个叫 Cosmic Coffee， 它是在南边的一个攀岩场，就攀岩馆的外面。然后其中就上面一共有三个不同的餐车，一个是卖墨西哥早餐的，一个是卖炸鸡翅的，就是炸鸡翅。然后还有一个是一一家卖烤肉的，他那个。餐车那个地方就是直接在熏肉烤肉，然后就可以直接闻到它的东西。旁边又像斯丹说的一样，旁边有一个酒吧，然后你进去的时候，你可以去旁边的酒吧点饮料，然后在这三个餐车那儿点吃的。然后我就上次去了一家，就是吃那个鸡翅，我本来。就他那个鸡翅有那种有点像国内的辣，变态辣这种各种不不不一样的等级。本来我在美国吃辣的经历就是，因为我是四川人，就什么都不说了。我来美国吃辣，美餐们说这就是最辣的，我一吃啊没有感觉，一点都不辣什么。然后我去了以后，他就说好，我们有这个辣，这个辣，最后有一个变态辣。我就说不管三七二十一，就点变态辣。美国人都是都是吃辣方面不行，然后点了变态辣，然后同时还加了几个变态辣的那个蘸料。然后，然后我去拿那个鸡翅的时候，然后那个人就盯着我说：“你肯定是非常喜欢吃辣。”然后我就没有懂他什么意思。我说：“喜欢呀，怎么了？”他说：“好，你慢慢吃。”然后我就一共一盒有六个鸡翅，然后我吃第一口就一口，你知道吗？我就扔了，我不行了，五脏六腑都在燃火。然后我同学在旁边那个酒吧里直接去点了三杯牛奶，然后那个人看到点牛奶的那个同学，他直接说。你们是不是点了旁边的那个最辣的鸡翅？然后我就再也无法再
0: 嘲笑美国人吃辣的程度了。我觉得这个可能老板是墨西哥人，不是美国人。<笑><对>我妈从中国到奥斯汀来看我，中午做顿好吃的，做好的稿是吧？我们长沙的特色菜啥呢？这个小炒肉肯定是要做的，辣椒炒肉。然后我妈就买了几个汉娜皮纽，她以为是我们那种不辣的辣椒，哇，一炒，然后我妈就一边自己在那儿擦眼泪说：“这个。”这个这边美国的辣椒怎么好像有点辣哈，然后还没吃，只是然后结果真的是我，我那时候一回家我都感觉眼泪都要出来了，然后我一一口下去哦，直接跟你那个感受是一样的，我就牛仔，赶紧的。所以墨西哥人的吃辣程度，我觉得肯定是不亚于咱们湖南四川的
1: 。你
0: 们还有什么喜欢的餐车吗
2: ？讲到餐车，其实 UT 附近。有非常多的这个餐车，然后经常会有一些啊、呃、这种比较就新出来的一个餐车，然后而且我发现好像就我发现了一个趋势，就在这边生活了这么多年，就有一些餐车如果在 UT 附近做的比较成功的话，最后 either 就是 expand 然后变成一个独立的一个餐厅，像像可能就是在座的各位都吃过那一家 Julie's Noodles， 然后听说好像最早的时候就是因为 Julie's Noodle 的那个 Julie， 然后他最开始。陪儿子来 UT 这边陪读，然后在 UT 那边办了一个餐车，后来因为卖的比较好，然后就直接在啊、呃、北边啊、呃、开了一家餐厅。然后因为像像朱丽斯都算是为数不多的口味比较偏北方，像我哥室友我们都都是北方人，然后平时比较喜欢去吃他家的饺子，还有面条啊、清疆大盘鸡啊等等。然后好像还有一家是以前也是在 UT 附近的。是一家卖炸鸡的，然后是台湾的，呃，一个一个女生开的一家店。然后我找一找名字，他们最近开到 South Austin 来了，在 South Austin 这边有一个新的 Full Truck Par。Park, 哦，我来看一看能不能找到他们是什么
0: 。对，我记得好像 Austin 还有一个每年的。有两个美食节，一个是就是什么米其林美食节，当然这个纽约也有，就是他会有一些米其林的餐厅一起做活动，然后就会有一些优惠，让你去尝一尝他们那些米其林的餐厅。呃，另外就是有一个餐车节，然后我记得就是他会在那个我们就是那个最大的那个公园
3: ，
0: 过河那个公园，然后整个那个公园就用来做这个餐车节，所有的餐车十几二十辆往那一摆，哇，那个那个可爽了，还有音乐厅。对，我好像记得记得有一个那样的餐车节。
2: 我查到的那家台湾的，它是主攻啊、呃、炸鸡，然后还有卤肉饭啊等等，叫做松腊。松腊
1: 。奥斯汀除了它，比如说我们说到的餐车烤肉啊之类的，我对德州的印象，它还有一个东西是特别好的，就是它整体水果的质量。我特别喜欢德州的一个呃连锁超市，叫做 H E B， 然后是南德州人的骄傲，因为物美价廉，然后。我在那边买到过的大西瓜，你像普通的西瓜，呃呃十斤二十斤就算是大西瓜了，它能够能够卖四十到五十斤的那一些拿都拿不起来的超是我人生中见到过巨大西瓜，然后就是巨甜无比啊，嗯，然后水果因为它它嗯德州的很城市像休斯顿啊、山东尼奥、啊、都离墨西哥特别近，所以呃进口水果就特别的方便和新鲜，来到来到奥斯汀就吃了很多的葡萄和西瓜。
3: 对对 ，H B 简直就是留学党的福音，就是他的菜都很新鲜。就是以前是没有中国超市，有一家中国超市就特别远，如果。那个时候我还是开一个小破车，然后要去一趟中国超市，就感觉来回的一个小时。然后很多时候就 HEB 就在学校旁边，你比如说自习了以后，你就可以去 HEB 逛一逛，休息一下，然后买点吃的，然后又很便宜。我刚来的时候和室友两个人一块买一个星期的吃的，可能要只要七十美元。然后两个人就一个人，可能一个人一个星期的生活费就三十五美元，然后你就可以买水果，所有的新鲜的蔬菜，然后就把你一个星期的饭都全部都做了，然后你就感觉特别爽，然后特别那个水果也很多，很新鲜的热带的水果特别喜欢，比如说木瓜呀，还有什么墨西哥的特别没有吃过的一些水果，比如说什么番石榴呀，然后还有一些比较新奇的各种各样的水果都有
2: 。哦，仙人掌也，仙人
3: 掌还有芦荟这些都吃了，
2: 嗯、<笑>是是，对啊，我觉得 H E B 真的是一个这个大家在在德州生活中非常喜爱的一个一个 grocery。然后这里讲一个比较、嗯、啊，就是冷知识吧，就是我之前有去一家 H E B 啊，算是比较老的一家店，在是 South Congress。就在 South Austin 那一边，然后发现它上面写的 H E B H E， 然后最后一个 B 它写的是 But， 就是 B U T T、呃、然后 Apparently 好像这个家族就是他们创立了这个品牌，然后他们家族的 last name 就是 But， 所以还还蛮有意思的。我也觉得可能是因为在在德州这边，因为毕竟墨西哥人比较多，所以里面卖的很多食材。啊，都是呃，我们平时可能在其他的美国超市很难找到的，像除了各种水果呀等等，我还经常在里边找到这些各种各样动物的内脏，像啊、呃，我们前天去买的时候，还有看到那边有卖牛心，就是牛心、牛肝，就很多这样的一些比较神奇的
3: 。牛心超好吃。
2: <笑><笑>我打算这次这次这个播客之后，找机会去那一个啊、呃，立马的那个餐厅去拔一拔草。
3: 对我前前对就是在 H E B 可以买到各种各样的动物内脏，就像你说的，我一般去那儿买鸡的鸡胗、鸡爪、鸡心、鸡肝，然后还有牛心。牛心的话就是这一道菜叫 Anticucho， 就是就是秘鲁的，你把牛心腌了以后，用辣椒腌了以后，然后烤来吃。就牛心比较特别吧，它没有什么肥肉，就全是鸡肉。然后你吃的就是那种牛的肌肉的蛋白，然后也比较。嫩外焦里里嫩是比较好的状态
2: 。这个真的是可以尝试一下，感觉还蛮有营养的、啊。嗯、um, ，对啊，我觉得就讲到 H B， 然后它旗下还有另外一个 H B 旗下的这个 Central Market 也是跟 Whole Foods 啊、呃、风格比较类似，就卖很多这一些有机食品。然后他们好像每个月还是每个季度会办一些办一些这种啊、呃、节日，像他有的时候有办这种辣椒节。就是全世界各种各样的这个不同品种辣椒都可以买到，然后后边有见到这个这种西红柿节，各种各样的番茄都可以买到，就经常会办这样的一些比较有趣的事情。好像我最近一次去逛，还发现那里有一个这种就是长蘑菇的一个一个一个冷柜，然后里边在培养这个蘑菇，然后旁边就有这种长好了的蘑菇，让你直接去购买。
3: 对， a u s t i n 其实还有一些在美国叫 farmers market， 其实它就是一些周围的城市周围的一些小农户，当然有时候不是小农户，有些时候是一些有机农场，就它也是不是特别大的规模化吧，也是那种生意经营的。他们每个星期六或者星期天的特定时间，就会把就是市中心的一些路封起来，然后把摊摆出来，摆在那儿，然后有几个不同的地点，市中心有一个，然后东边有一个。南边好像也有一个，然后有时候就可以去买一些不同的菜，比如说可以买到新鲜的鸭子，或者是一些新鲜的兔子，还有就是各种各样的副产品。有有一次我去，我就在美国什么地方都没有见过猪油。有一次我去 Farmers Market， 就看到有你可以买罐装的猪油，然后那就特别神奇，然后就买了，挺有意思的。然后哦对，对我还想说，就是我最近在，就是说到吃的嘛，我最近在学校有一块小的。就是小花园，我知道好好也有小花园，因为奥斯汀就是因为比较热，所以它的生长季有时候可以长两季，然后就可以种很多不一样的蔬菜，比如说种一些苦瓜呀、大葱呀，就是一些中国人喜欢吃的蔬菜。然后有时候你又买不到或者是不太好买的，就感觉疫情期间种种菜挺好玩的，可以在户外活动活动，有时候能吃到自己的菜，有时候贡献给了松鼠以及浣熊。<笑>对，<笑>有没有种韭菜？韭菜对有有一个 patch 就有一块上面就是全韭菜，因为韭菜它是冬天也不会死的，就是去年有很大一个雪灾嘛，然后那些韭菜都没有死，所以就是割韭菜啦，<笑><笑>就割韭菜一样，没事就割一割，一茬一茬的继续长。所
1: 以这块地是学校呃。呃，分给你们的吗？还是就
3: 是学校公寓？它有一块地，然后每个人可以租一块，一年就是二十五美元，大概一百多人民币，一百五人民币。然后你可以租一年，然后他有时候还会给你提供所有的农具，都在那儿摆好，你就可以用。然后有时候给你一些，给你几袋肥土，然后你就剩下的你就自己去随便折腾就行了。对
2: ，这个真的真的感觉还蛮还蛮有趣的哦、嗯，就是可以在学校的这个。啊，田里面，然后租自己的一块地，然后种自己想吃的东西。然后我觉得，这自从 pandemic 之后，啊、呃，就是看到就，就就是在这个啊朋友圈啊，或者在 Instagram 上面，眼睁睁的见证了很多朋友自己家的这个茄子越长越大呀，自己家的这个南瓜、冬瓜等等，然后越长越多啊，嗯。<咳>我自己也稍微有尝试，但大部分情况下都是有一些，比如这个超市里边买来吃剩下的葱，把这个葱根儿种起来，然后或者是拿这个芹菜根儿等等去种起来。但是很多时候就是要不然忘了浇水，或者是被松鼠给刨掉了。最后可能就是能够顺利成长的就只有葱。我觉得下次我还是多挑战一下韭菜这样比较简单的，韭菜跟葱这样比较简单的一些作物。
1: 对美国，我觉得呃这些还是挺方便的。超市有的时候就会卖一个大盆然后呃买回来，只要往里面浇水，它就是会长。比如说像番茄啊之类的，都给你种好，完了你就放在自家阳台上，只要勤浇水就能有收获
3: 。啊，对对对，可以的。对，因为你有时候很多东西都不用从种种子发，你就去店里买一个长好的苗，然后你回来就给它移栽一下。那样的成活率比直接用种子种出来的成活率高很多，这就是很多可以折腾的。
2: <笑>对，而且我觉得就是想讲到这个这种就是社区啊，或者是学校里面的这个地，呃，像像我自己就是以前在北边住的时候，当时这个可能周围几个小区在一起这个 community 有一个有自己的一片这个田地，但是我当时没有在里边种，而且其实。在这个啊，就是社社就是这种郊区啊，或者是在 suburb 这边啊，住很多家都有自己的院子嘛。然后像啊，像我自己在啊奥斯汀开车也经过了很多这样的这些 community 的这种这种田这种地，所以就是感兴趣的小伙伴 ，either 可以在自己住的地方，如果没有的话，周围的这个社区也很可能有这样的地去体验一下。
0: 对你说到这个，我就想起我上一次大概是两年多前回了一趟奥斯汀，然后当时是有个朋友他在那边找了工作，然后安顿下来，他就带我们去参观他的这个大别墅，他就跟我们说：“你可不知道这个别墅。”我说：“这么大，三层，然后有个巨大的院子。”我说：“你买这么大房子？”他说：“因为越大越便宜。”他说他在那边研究了半天，发现那些别墅就是。小的反而更贵，大家都想买小的，大的很可能觉得比较难打理，嗯、呃，又就难收拾，然后那个院子你还得除草啊什么的，然后他那个院子大到，就是经常会有小鹿过来光临他家，还拉点鹿屎拉了他家呢，呵呵就就到这个地步，然后就只要三十万美元，当时<哇>我就震惊了，你想这个价格你在中国能就很难买到这样的比较大别墅，但是新加坡就更加不可能了，呵呵羡慕。
3: 哦，但、oh, 对几年前和现在可能又有点不一样了，因为因为如果聊到房市的话，就是在正好在疫情半年以后，然后就房市就有点涨得特别厉害。对 ，Stan 可以聊一聊这个，起个头
2: 。对，我觉得简简单提一下吧。我觉得确实就是像像你们刚刚两个提的这一点，我觉得确实在 Austin 呃，我或者德州 in general 吧。我觉得可能这种是房子超大房子，啊、呃，在达拉斯这样的地方可能会更流行一些。然后在奥斯汀周边有很多这个可房子，可能动辄就是三千多 square feet， 可能算到平方米的话也得有将近三百平方米吧。然后可能五六个房间，然后三层楼这样。我记得我有一次去探访一个朋友的房子，在奥斯汀市郊开车可能开个二十多分钟吧，就其实也没有很远。但是在西边的这个山那边，就是富人区那里，然后一进门就是有点像那种一个小型版的唐顿庄园的那种感觉，或者是那种欧洲的皇冠皇宫一个小型版的，一进去之后有一个回转的楼梯，这样斜啊旋转的走上楼，而不是说你直接一个一个直的楼梯走上去这种感觉。然后我觉得就关于关于房价，确实就是。呃，就尤其是疫情开始之后因，因为因为降降息，然后啊、呃，这个房贷贷款的利率比较低，然后美国各地的房市都有了比较大的增长。我觉得奥斯汀可能算是其中数一数二，按照这个增长的量来说的吧。那除了利率低之外，还有非常非常多的人，他们尤其是在科技行业工作的，都可以在美国任何的这个地方工作，然后很多人就选择搬来奥斯汀。啊， uh, 那奥斯汀的房价，如果是说按照2 0 2 0二零年的这个数据， 2 0 2 0年可能下半年的这个数据来说，当时这个房子的中位数的价钱大概还是啊三十多万，可能36 37万。那然后只只是过了一年，这个房子的中位数就已经涨到了将近五十万的样子，就可能是一个超过百分之三十的一个增长。我自己就是也是有有一点体会吧，因为我自己新的这套房是从二零二零年的十月份左右开始看，那那个时候我在看，当时市面上还有一些房，就是有一些投资房，你买了之后，然后每个月付的这个贷款。然后啊，每个月的这个房租减去你每个月付的这个贷款，还有保险、其他一些杂费，你还是能够拿回一些钱，就是有这个正的现金流。但是等到2021年的时候再看，基本上的奥斯汀方圆可能呃五十英里吧，已经找不到这样的房子了。基本上你买进去每个月付的这个房贷就没有办法抵上你的租金，可见房啊房价增长之快吧。那我觉得就是如果如果有些朋友对奥斯汀。呃，这个买房有兴趣的话，那你可能基本上就已经要打消能够每个月还有赚钱这样的一个打算了。基本上就是在看这个房价的增长啊、呃。那当然，如果大家是就是可能搬到奥斯汀的话，我觉得你如果自住跟你投资可能就是两个完全不同的一个体验了啊、呃。那我觉得就是可能还有一个要提的关于奥斯汀这边房子的事情，就是那虽然这边房子可能房价相对来说很低。啊、呃，可能你三十万、四十万，三十万可能已经比较难了，四十万、五十万就能买到一个啊、呃、非常不错的一个大别墅，然后自己一个大院子呀、啊、这样子，啊、呃，但是德州这边的房产税是比较高的，像在奥斯丁这边的话，基本上平均啊、呃、都能去到百分之二点二、二点三的样子。那像在德州，像奥斯丁这边，如果是一些比较新的区。比较新也意,意味着可能在这一片区以前都没有什么房子，那现在新建了一批房，那你这个时候你作为最早在这边住的这个住户，你就需要去负担你这些什么挖这个就是 utility 啊这些什么水啊电啊,啊这些管道的这个费用，你的房产税可能会更高一些，啊，那这个可能是大家需要注意的一点。还
0: 有什么其他缺点吗？你们觉得？我能想到一个，就是夏天太热了，然后尤其是如果怕晒的话，因为奥斯汀大部分都是晴天，而且是经常是那种万里无云的晴天，它的紫外线你可以想象是就是特别强，所以我基本上记得到夏天，我要么就是跑路了，不待不待在那儿，要不就是每天宅在家里，只有天黑了才出来，就昼伏夜出
1: 。对，说到热，我觉得呃，我当时对奥斯汀温度的感觉是我以前在加州的时候，夏天可以在。车里煮鸡蛋，然后到了奥斯汀就看，发现可以在车里煎牛排，就是大概这样的差别
3: 。对，就我觉得奥斯汀有一个特点，就是你夏天可以一直待在空调房。那我们学校就是德州大学奥斯汀分校的图书馆的夏天，你是绝对不能穿短裤在里头的，你在里面简直是冻得发抖。夏天的时候在里头要穿。就是一件，你一般穿的短袖，外面还得再穿一个外套，然后穿长裤，然后他就是因为特别热，所以美国人这一点我觉得特别不好，就是空调开的很大。那他空调的话，我后来了解到，他开空调的那种标准都是根据穿西装打领带的，就是男性工作者他们的这些人哈，穿西装打领带、穿长裤的这种这种装束来调整的温度，所以就会特别冷。然后在室外又很热，所以我觉得最煎熬的时候就是进车的那十分钟，车的空调还没有启动，也很慢启动，然后就在里面不停的狂流汗。当然，等等等你等你进入了室内以后就还还行。对，然后夏天的话，如果晚上出来有点风的时候还可以，但很多时候都是热浪。对我觉得还有一点不是很好，可能很多。特别是加州来的人，好像比较抱怨，不是很喜欢的，就是觉得奥斯汀它公共的这种地，就是公共休闲啊、户外的这些资源太少。因为奥斯汀还有整个德州比较，就它这种很多的地嘛，他都是都是私人私人的所有权，所以他很难把它开发成，比如说呃州立公园呀，或者是更多的这种给大家享用的公共空间。在奥斯汀的话，有一些。大家会比较常去的一些户外的地点，比如说夏天的时候去那个 Barton Spring Pool， 它是一个地下泉水的一个游泳池嘛，每年每天的，它的温度恒定在大概十八摄氏度的样子，然后夏天的时候就简直特别爽，那个水冰凉冰凉的。然后还有就是一些叫 Barton Creek Belt， 就是那个游泳池旁边的一些。就是绿地可以走 trail 的地方，然后就是离城市大概外面一个小时左右有一些州立公园，其他的，呃，户外的地方就比较少了。比如说有一个大的，对吧？城市绿地就是 Zooke r Park， 旁边有一个沿着 Austin 的一个湖，虽然说是湖，但其实是是一个河，然后炸，用炸，就是用炸成的一个湖，小湖的样子。然后那旁边沿着那个。小胡走的一个 trail 就是一个步道，特别修的特别好，特别舒服。然后除了这些户外的地方的话，其他的户外的地方我感觉就是比较少了。嗯
2: ，对我觉得就是，嗯、呃，确实就是，我觉得奥斯汀夏天的时候很热，整个德州夏天的时候都非常非常热。然后我我基本上跟胡典的这个做法是一样的，每到夏天的时候就躲到。这个其他一个比较凉快的地方，像我最近的两年，基本上夏天正好有一个月时间会跑到我啊下、呃、图的朋友那边去住。我有一个前奥斯汀前室友，然后他搬去下图那边了，啊，就听听提到这一点，我觉得确实也是很多，就是尤其这个 pandemic 开始之后，很多加州人就搬来奥斯汀。然后之前在网上有看到一些文章，就是这个搬来奥斯汀之后。就是说，奥斯汀有哪里哪里不好？其中就确实有很大一点，就这边可能没有什么这种特别大的一些自然公园啊等等。那我个人觉得，就是啊，就确实奥斯汀不像加州有很长很多这些。这种风景优美的，像这个优胜美地啊，或者是像这个，啊，就是这个太后湖啊 ，Lake Tahoe 啊，这样的一些这种就是国家级的这种啊，这种这种景点。但是我觉得奥斯 s 有很多这种，就是一些 neighborhood parks， 就它这个公园它可能就隐藏于你一个那个 neighborhood 之间，周围都是住宅，然后你去那边就是可以遛遛狗啊，然后可以小 hike 一下。就虽然可能没有什么特别这种奇丽的风景。但是平时锻炼一下，跑跑步什么的还是完全可以的。而且很多这些 neighborhood park， 它就基本上就是，就可能如果你住的近的话，可能你开车甚至走路过去几分钟、十几分钟就到了。像我印象比较深刻，在西边有一个，啊、呃，叫什么呀？我可能要查一查这个名字啊、嗯。它的这个公园。啊，就 literally 就是在这个居民区里边，你过去的时候，你就要停到这个居民区这里，然后你走进去之后可以 hike 个一两个小时，还是稍微有一点点难度的。里边有小溪，然后 hike 到顶上的时候还可以看这个周围的风景，啊，就有很多这样的一些这种大隐隐于居民区之间的这样的一些这样的一些景观。可能就是讲着讲着又把这个话题讲到了奥森有哪个好之上。啊，那可见就是我们几个人对奥斯汀的这个喜爱吧。我觉得就是在讲到其他的，可能奥斯汀还有什么缺点？我觉得确实是啊，还有就是可能公共交通相对来说不是很发达，就基本上大家出去去到哪里都要靠有车、啊啊、我觉得这一点确实是，就虽然我们有一条轻轨啊，就是贯穿南北啊，但是就所到达的这个地方，是少之又少啊，基本上这个可用度比较低。呃，但是像像奥斯汀，好像过去的两年刚刚通过了一个法案，要在未来的十年内，啊、呃，投好几好几百万、好几亿的这个钱去，呃，构建非常多可能，呃几横几纵的这样的一个 public transit 的项目，啊、呃，地铁啊、轻轨啊、这种大巴呀、啊、等等。但是美国的这个效率，大家也知道的，可能等到我们呃过个一二十年。啊，在这个重新重返奥斯丁，然后这个就是多少年以后聚会的时候，才能可能可以看到这些项目的完成吗
1: ？对，不过公共交通这一个这一点上，呃，美国可能除了纽约、波士顿这样的城市之外，其他的城市都是一塌糊涂，呃，公共交通基本上属于形同虚设。呃，奥斯丁虽然不好，但是它也没有差到哪里去，因为平均水平实在是太,太低了。
3: 还有一个不太好的地方，就是作为一个年轻人聚集的，且也有很多大学生的地方，它，嗯、呃，而且它就是整个的市中心是一个非常集中的一个比较小的区域，但是呢，它可走性很差，就你有时候走着走着就没有路了，或者是你在一个人行横道和下一个人行横道之间的距离。实在是太远，有时候你本来比如说过了一个街就是你要去的超市或者一个店，但是你又不能够，因为他车都开得很快，你又不能直接从中间穿过去。那有时候你没办法，你就你就就穿过去了，但是你就要去找下一个人行横道，你就走走走，可能走了一公里或者走了半公里才下一个人行横道，你穿过去以后，你又再回来走半公里，就整个。这个感觉就不是很好。然后他，因为我们之前有一个共同的朋友，他就是美国的步道大神，那他给我讲了一讲，这个科普了一下，就是奥斯汀，为什么呢？就是因为他建城市的时候，他的整个道路的设计呀、啊，还有这些道路的建设是被石油公司把持的，所以石油公司嘛就要修路来让车跑，这样的话可以卖他们的石油，所以他整个设计的话就是为车设计的，所以为行人的考虑就比较少。所以行人走起来，嗯、呃，就很难走。现在当然他有有所改善，因为我最近住的这个地方其实是在市中心的西边，因为是学校的公寓，所以能住、呃，位置非常好的地方。然后最近就发现有很多路边都加了一些，呃，自行车走的这个道，然后还给自行车和车道之间设置了一些、呃，隔离的这种措施。所以我感觉他在一些比较富裕的。嗯，富裕的这些就是小区啊，或者是住宅区旁边，可能在进行人行道还有自行车道的加固吧。希望这个、呃、比较平均，在其他新发展的地方，可能也会有所考虑
2: 。对，我觉得这个确实是，就是像、嗯、像听听刚刚提到的这一点，就是这个我是我是没有想到，但我觉得一想确实是蛮 make sense 的，因为像这么多这些啊、呃、石油类的公司。他们的总部都在 Houston， 然后就是也也正是因为如此，德州的这个油价是非常非常非常非常便宜，所以这边这个生活的成本也因此相对来说比较低一点。我觉得呢，因为石油公司在这边，他们当然希望你平时多开车，然后多啊、呃，就是用了这个公路。嗯，我我个人觉得就是确实就可能有很多地方 pedestrian friendly 不是很这个 bike friendly， 像呃我去年。啊，不是去年的前年，就是二零二零年的时候，有很长一段时间居家隔离。但那个时候我还没有买，就我那个时候还没有买车，因为我之前在咨询工作，呃，公司工作，就把我自己的车卖了。然后，啊、呃，那段时间就是买了一辆自行车，然后自行车要从我家里骑去健身房，要在。就首先我是不能够一顺着这个，就我在去健工去健身房的路上，我是不能够顺着这个路去走的，因为我要过一个高速，而且我过去了之后，那边是啊、呃、，back lane 都不用说了，你只能跟汽车一起骑，那它是高速路的辅路，就非常的危险。所以我当时的做法就是我逆行，逆着这个 traffic 走，然后我是在人行道上面骑，所以就可想我当时是。呃，自己骑着自行车，然后旁边的这些车都嗖嗖的，可能时速得有五六十公里，因为刚下高速，呃，觉得还是挺危险的。然后刚好中间还有一段，因为那边在建一个新的酒店还是什么，就是把这个自行呃，把这个人行道给拆掉了，所以我要有一段啊、呃、下车，然后抬着车在这个啊、呃、就是马路的边边走，就是有很多地方确实是非常不 friendly， 但是最近就稍微。呃，有一些新的地方建这个 bike lane 啊，等等，还有呃有稍有改善，但是确实像这一点，我觉得真的是奥斯汀啊，以及美国很多一些大城市的通病。那我觉得就是跟德州的其他一些城市，像跟达拉斯以及像休斯顿比起来，我觉得奥斯汀比较好的一点是，至少在 downtown 这一边没有很多这种非常复杂的。就是左右八车道啊，然后就是很多这种高架天桥，非常复杂的这种高架系统，在当趟以及当趟附近去穿过。像如果你们就是去过达拉斯或者在达拉斯这边经过，你去当趟那边就是经过的时候，你会发现有非常多这种就是五六层的高架，然后在当趟这边穿城而过啊、呃，经常开车过去都很容易开错路。我觉得至少在奥斯汀。它的这个高速路线比较简单，就两条平行的高速南北向，然后在南边在北边有这种东西向的高速穿过去，在当烫 ow 这边没有非常多的这些，就是四宗发达的这四这种什么，就是五纵六横的横横竖交错的这样的一些呃公路系统。
0: 哦，如果你骑单车，我就你骑单车的话，我跟你说个冷知识。我之前我的老板他骑单车上上班，然后跟我们讲了一个轶事，就是他拿出了一张纸说：“同学们，骑单车居然也会收到罚单，因为他闯了一个红灯。”就是<的>对，就是他看周边没车，他就骑过去了，然后就被一个警车追上来了，然后他就干嘛呢？然后警车说：“你干嘛呢？你不知道你闯红灯了吗？”他说哦
2: 对，那我觉得就讲到这个，就是啊、呃，这个瞎扯一下，就是美国的美国的自行车真的很贵。我我之前在买的时候，在网上一搜，就随随便便找到一些比较好看的自行车，我觉得至少都要啊、嗯，可能五六百起吧。如果是比较高级的，可能一千、两千这样的一些自行车都都有。所以真的是。也是很烧钱的一个爱好我觉得可能也是因为这个原因，警察觉得啊，你看骑单车的肯定很有钱，说不定这辆自行车比他比这些很多人开的汽车还要贵
3: 。啊，还有个方法就是来德州大学奥斯汀每年的校内拍卖，可以买几十块、几块钱的单车，因为学校里面停了很多单车嘛。然后每年的夏天或者是毕业了以后，就就是有一些车就没有人要了，或者是缺那个轮子或者什么的，然后。他们学校就会集中过了一段时间就把它收起来，然后在学校拍卖。但就不是特别好的单车，但可以骑。
2: 感觉这是一个发家致富的好方法
3: 。嗯、<笑>是的，是的
1: 。我有个问题，哎，哦，我我我从我第一次来奥斯汀的时候有这么一个印象，我不知道现在奥斯汀是不是还是这个样子，就是我感觉奥斯汀的流浪汉还是挺多的。呃，但是奥斯汀的流浪汉呢，跟别的地方风格又不太一样。比如说你去呃旧金山，它就是整条路上全都是这条路，比如说是流浪汉街，它就会在那条路上全都是一个每一个人一个小帐篷，然后扎起来安营扎寨的，呃，聚集在那里。奥斯汀我就会发现，到了每一个高速公路下车口，然后就有一个人占了一个地盘，然后在那边。呃，比如说像乞讨啊之类的，呃，一这一方面是跟呃，可能南方，呃，美国南方有很多的老兵啊，就有一些呃药物问题啊，然后他们退休了再就业的问题啊，就很多人都是就是美国老兵，然后我不知道现在是不是还是这个样子，但是我觉得还挺神奇的，感觉每一个路口都有一个人站着，然后这就是我的地盘，然后我每天都在这里打卡上班，要一点小零钱，对，嗯。
3: 对，就是嗯，以前有几个地方，就当趟 ow 有一个，就在市中心有一个奥斯汀的市市政府，然后在市政府前面有一块在河边的人行道，然后在那儿的话，你可以看到很多啊、呃、流浪汉，在美国叫 homeless， 就无家可归的人，他们在那儿啊搭帐篷呀，或者是睡在街边，然后还有就是在。也是在市市中心的七街左右，因为有一个那个收容所，所以在那儿附近也有一些流浪汉。但是五月的时候，奥斯汀通过了一个法律叫，叫叫 Proposition B， 他呢就相当于这个法律通过了以后，就是不准流浪汉在市中心的这些地方再继续搭帐篷睡在那儿，然后也不准他们睡在或者是在德州大学的呃校园附近搭帐篷睡。然后很多人就。当时就是引起了很大的风波，因为有很多维权人士以及流浪汉就说他们没有地方可以去了，他们，嗯，就只能够在市中心或者附近就他们知道的地方，然后在那边就是住宿。然后后来还有一些人，我知道，嗯，就是像你说的一样，搬到了稍微远一点的地方的这个，嗯、桥下面，就是那个高速的高架桥下面，然后或者是一些。稍微能够走到的地方，但是其实要去到那些地方还是很不容易的，因为像德州嘛，没有人行道可以走，所以你就是得用一些方法或者是晚上的时候走到那些高速的桥下面，然后在那住宿。现在在市中心，他他强制把这些人移除了，就是不让他们在那睡，但是很多人又回去继续睡。然后后来奥斯汀政府就说通过了一个呃一个措施，就是想在。成交或者是有一个地方就建一些集中的那种廉租房，就其实可能是不要租金的房就收容性的房子，然后让这些流浪汉住进去，然后给他们一个周转周转的住住宿的场所，以便他们后来再进入社会。但现在好像这个计划正在进行，也还没有还没有实在，就是还没有实际的把他们搬到那种周转性的住房里面，所以所以现在这些很多流浪汉好像又回去。我上次经过。啊，市政府前面的时候又看到一些人，还有一些帐篷在那儿，所以我感觉他们好像就是和政府之间在在进行各种各样的商议和和对协商
2: 。对，我觉得就是就美国的这个 homeless， 我觉得啊、呃，像奥斯汀确实是有这样的一个问题。我之前可能在北在北边就是 suburb 这边住的时候，倒没有怎么感觉，因为。啊、呃，就是像北边那边交通也比较不方便，然后周围这些什么设施都需要开车去。那像很多 homeless 的话，无家可归者，他们自己也没有车，就可能啊、呃，就很少人会到北边的这些就是比较偏的一些地方去住。但是自从搬到了南边，离当汉更近之后，啊、呃，就离我们家最近的那一个天桥下面，当时就就是每次经过都看到很多这个无家可归者的，在后面。呃，住在那里。那后来像刚刚听听讲到，通过这个新的法律，啊、呃，就是扎营非法化之后，就很多人就，呃，搬走了。那当然，时不时还会有些人再回来。啊、呃，而且我还注意到，就是像，啊、呃，像有一些这个公交桥下面，啊、呃，就是比较可能车流量跟人流量比较大的这个，啊、呃，就是。啊、呃，这个路口这里就是警察或者是市政人员在这些平时 h o m e l 驻扎的地方装了很多这些塑料的柱子，就可能隔了这个一米，隔了一米，隔了两米，就装了这样一些柱子，就可能把这个空间给间隔开来，就免了一些比较大的帐篷驻扎在那里。那像这样的一些高流量的地区，后来就基本上没有见到什么人在回去那里了。但是后来我有注意到，在一些啊、呃，就是像我们知道这个高速路它。跟旁边的辅路有些绿化带隔离，然后有些高速路它是下沉的，然后啊、嗯，就有些 homeless 是在这个靠近高速路的这一端的这个隔离带的里面，里面就是驻扎。我觉得其实还是挺危险的，因为如果一个不小心就是走到下面的高速路的这个路上，还是还是挺危险的。对啊，但我觉得就是可能 all s e e i n g homeless 的这个问题还是需要市政府好好想办法去找一些办法去解决。嗯， um,
1: 对，哎，我个人有一个观察，就是因为我去过不少城市，然后我见到过，比如说像洛杉矶的呃呃流浪汉和旧金山的流浪汉，他们就缺少统一的管理，然后就你一旦走到呃，有突然发现有很多帐篷在那边稀稀拉拉的驻扎在那边，然后你就会觉得很不安全，然后就有一种。不想往那边走的感觉。唯一给我呃有不一样感觉的一个城市是新二尔良，然后新二尔良的城市它规定，就比如说你在立交桥的下面你可以驻扎，但是呢你你一定要用比如说规定的帐篷，然后你不能完全的挡住人行道。呃，还有一个就是流浪汉驻扎很大的一个问题，就是因为他们因为没有地方可以上厕所，所以他们就会在路边上厕所，然后他们就规定你不能在路边上厕所，一定要打扫的干干净净的。然后当我走到那边的时候，就感觉哎，他们就是住在帐篷里面、小房子里面的人，然后就没有那种呃呃非常奇怪或者是吓人的这种感觉，然后让我觉得哎，呃，也算是一个市政和和流浪汉没有办法解决这个住房问题的一个比较好的妥协的方式吧。对，对我觉得这种方
3: 式比直接的。把他们定罪，或者说完全让他们移除在一个地方，因为他现在也没有住的地方。你如果完全让他搬走，他住在哪？那他还不是只有在其他的地方，同样的问题也没有解决。然后就也没有地方上厕所，或者是也空间也不够，也只能占那个地方。我觉得你说这个新奥尔良的这个政府的方法就感觉很好，然后对你这个个人在那边旅游或者是在那边生活，就也有比较好的感。感官嘛，交、so、心的话，如果你就强制把他们驱逐走了，其实你也没有解决到他们真正的住房问题。而且像收容所这样的地方嘛，在美国也有很多问题，他就其实是一个那种集中的一个一个一个制度。那很多人他不愿意在那样的一个地方生活，就是他觉得自己是被。另外一种方式，监禁或者是管控着的，所以他可能会心理上有很大的抵抗，所以我觉得那样的话也不一定能够解决这个问题，因为很多人可能短暂的住了，他又走了，他又没有地方可以去，对，这个还是很有意
0: 思的，就需要好好的再再构思吧，怎么去去解决。嗯，那这样听起来是不是其实呃，因为他很 liberal 就很蓝，所以他实际上也有挺严重的这个两极分化的问题。嗯，一方面我们的这些最顶尖的科技公司，我们奥斯汀被称为硅丘，它有几乎所有的芯片的大的公司这边都有。然后现在有很多的互联网的这个 IT 的公司，嗯，这个 Stan 可能比我懂得更多，可以介绍一下。啊，包括戴尔，他在那边也有一个中心。那另外一方面，好像听听的研究又表现表示出，就是这边的本土的，比如说西班牙裔，或者说一些其他的族裔，他的生活可能又不是特别的好。
3: 这个我们要说一下吗？嗯、哦，这个对我呃，奥斯汀的话，我感觉因为就是他经济高速发展，然后啊、呃，科技公司的兴起，确实就是暴露出它这种贫富分化以及种族分化的问题，其实也是比较严重的。那德州大学奥斯汀有一个老师叫，就是他的研究就表表明，嗯，就他叫 Eric。他的研究就表明了，奥斯汀是美国这么多的大城市里面唯一一个，就是嗯，少数族裔，尤其是黑人，他的数量在下降的大城市。因为在美国，我们知道，因为比如果是比较。嗯，自由，还有就是这种大城市嘛，一般都是少数族裔聚集的地方，比如说纽约啊、波士顿啊，然后还有就是各种西班牙裔，然后黑人都比较多，因为因为在这种大城市里面，一般都是比较偏蓝的嘛，然后那些少数族裔也是就是偏蓝的这些投票的人。但是在奥斯汀的话，他们就是在下降，因为很大的一个问题就是奥斯汀不停的在向外扩张和发展，然后特别是往东边扩张，然后在奥斯汀的东边，也就是。I 三五这个高速路的东边，呃，历史以前以前的话，就是传统上来说是一个黑人聚居的地方。那随着城市往那边发展，然后那边的地价因为以前比较低，然后后来就是很多地都被买了，然后很多黑人居民也就被驱逐出了城市，因为他们已经没有钱可以负担。啊，比如说他们以前拥有的房子的税了，因为德州本来税就比较高，然后那些地方发展更好了，旁边有更多的商店、商户或者是饭店，还有公园，以后他们的那个房产税也在增增加，他就没法负担，然后就离开了，嗯，奥斯汀，或者是被驱逐到更更远的市郊，或者是就是离开了这个城市了。所以我感觉就是随着奥斯汀的发展，还有就是这个方向的发展，他的。贫富分隔和种族的这种分化还是挺严重的，只不过我们在这工作和生活就是很难能够贴身感受到，因为我们在这工作或者生活的话，本身就属于一个比较，嗯，对吧？就生活比较安逸的一个一个一个阶级的，就是在科科技公司工作或者是在大学里面就生活在一个比较好的 bubble 里面，很难感就很难直面这种冲击，因为因为嗯。对，因为离开的这些人，就是和我们的生活交集也是比较少
2: 的。对，我觉得关于这一点，确实是，就是像像听刚刚讲到的这个数据，就可能一些少数族裔，可能比如说是像啊、呃、这个啊、呃、非裔美国人，在奥斯汀的这个数量越来越少。我记得我看到最，我之前有看到美国最近一次人口普查，就是二零二零年的普查。数据好像是去年的时候， 2 0 2 0年的时候刚出来。奥斯汀这一边的人口增长啊、呃，首先人口增长的数量很多，然后这个绝对数量增长最多的是白人，啊、呃，然后如果按比例增长的话是亚洲人。那我觉得这个基本上可能也符合像我们这几年在奥斯汀生活的一个直观的感觉，就可能感觉这个城市越来越白了。那相应的，就是因为亚洲人越来越多，所以在奥斯汀这边的一些餐厅啊，或者是一些超市啊，也变得越来越多。那这些都是比较好的一些感觉，但是相应的，这个城市可能也变得越来越没有那么的 diverse 了。那可能像以前，啊、嗯，大家觉得奥斯汀这个地方就是非常的酷，然后非常的非常的奇怪，非常的 weird， 你可能做什么样一些奇奇怪怪的事情都没有人会管。但可能现在我，我至少我个人个人感觉就是这些。娱乐呀，或者是一些餐饮啊等等，也越来越怎么讲，就是有点偏，就变得越来越白了。就可能是那些，就是这些酒吧呀，或者是什么这些，就是啊，就整有一点点像整个城市在经历一个 gentrification 这样的一个过程，就好像 East Austin 或者是其他一些地方在经历 gentrification 的这个过程一样，整个城市也在经历这样的一个过程。嗯，对，但但我觉得就是这一点就是。就是要说，就是完全完全，就是我们自己作为这个科技行业或者是这个领域的一个一份子来说，也很难推脱推脱其咎。但是，就我觉得，其实自己也在思考的是，你作为一个个人的角度来讲，有什么东西是自己可以去做的？嗯，我觉得想了一下之后也，也也没有找到一些比较好的答案
3: 。其实有很多事情可以做，比如说去参加一些，嗯、呃，社区的。呃，活动，然后不管是你，觉得你自己是哪一个社区的这种归属感比较强，嗯、你可以去参加一些。因为奥斯汀其实有很多这种志愿的活动呀，或者是一些嗯、呃、有创造性的，然后能够让你既感兴趣，然后又又可以对一些社区的人有一定的影响的这些公共的活动也是挺多的。所以我觉得就是。好好的享受在这儿的生活，同时能够想到一些这些方面的发展，然就比较 conscious， 就比较有意识，对，
0: 然后我觉得这样也挺好，嗯。说到这个，正好我推荐一个，我知道 Austin 他有一个 designer 的 community， 他做了一个叫 Austin Design Week， 每年都会有。然后我之前参加过一年，他的那个活动就是会有很多 facilitator， 就是很多就设计界的这个 professional。我觉得 Stan 你也可以考虑去申请当那个 facilitator。然后他当时我记得就是在这个 I 3 5的嗯。东边儿就是，我记得当时在一个，呃，非多非常多的黑人还有这个西裔的一个社区里面，然后我们就在那个地方一起开了一天的这种讲座，就会一先是开讲座，然后他下午就是一个实践环节，他就是说我们现在当前面临的这个是是身化的这个问题，然后我们有没有什么办法可以去解决，然后就把我们所有人分成这个每个组有五个人，我们就到街上去采访，采访这些开店的人啊，采访这些警察呀。然后这些，然后我们去了解这个社区的情况变迁，然后大家有什么问题，然后我们再回到教室里面，然后再一起来分享一些可能的设计的方案。我觉得这也是一些挺好的途径。嗯，
3: 对，然后就感觉让我想到了就是。像在这儿学习和做研究，这样就是也有很多空间。嗯、呃，胡典刚刚说的是在做一些比较跟设计有关的研究那我在这儿读社会学，然后我也知道有人就是在研究奥斯汀他整个城市的发展以及他，嗯、呃，阶级的这种变迁。如果你在这儿来读书，然后。嗯，在这个高速发展，还有就是呃、啊、多元化在不断的变迁的一个地方，也有也也会有很好的课题可以去研究。然后在这儿的话，也有很多西裔的以及不同的国家的移民，呃，其中比较多的其实是在亚裔的人口里面比较多的是越南，还有还有韩韩韩国的那些移民也很多，就是也有很多可以呃研究的社会议题以及。以及不错的学术和工作的资源，所以我觉得作为一个学生来这儿的话，其实能够，嗯、呃，感知到这些问题的话，会会帮助自己有很多的思考，然后也有很多地方可以去做一些实践
0: 。嗯，我记得当时我查那个 UT Austin， 就是德州大学的，呃。外国学生的那个表的时候，把我惊到了。就是我一一直以为第一名应该是印度人和中国人，然后结果发现居然第一名是韩国人，就是来来德州留学的留学生里面，第一名远远高出后面几名，然后再是印印度人和中国人。嗯，呃、啊，对，因为其实我来读书的时候，那个时候，嗯 ，UT 还有 UT Austin 就德州大学，并不是在国内特别有名的一个学校。虽然它排名还挺不错的，而且有非常多的这个诺奖得主啊，然后他有很多很牛的专业，就全美前几的专业。但是他在国内好像不是特别有名气，所以来的中国人不是特别多。这个也是一个优势啦，比较好申请。对对，我觉得他是因为
3: 他是。就是在你说的，就在一些专业就是特别拔尖，比如说跟石油化工，啊、呃、有关的专业，然后石油探探采探探看，然后还有就是开采这些专业都都是前前前面，然后还有很多啊、呃、社会科学文科都是。比如说历史还有拉美研究就是第一名，然后社会学也是在前十。就他因为不是那个啊、呃、Ivy League， 不是藤校，所以在中国还有很多特别追求名牌的大学里面就没有什么名气。但其实说到这，我就觉得它是一个非常实用，就是哎那叫什么划得来。哦，性价比高，性价比特别高的一个学校，就你来了以后你就发现，其实 UT 大学、UT Austin 大学，它就是很多大学都有自己的这个基金，就 endowment， 就是你作为一个大学，你啊、呃，比如说校友的捐赠，还有就是你以前这个学校、呃、收到的拨款呀什么的，你都会存到存到一个基金里面，然后进行投资，然后进行管理。反正 UT Austin 这个学校的基金是全美排国排排名第二的，就这就仅次于哈佛。所以其实他的实力是非常雄厚，然后有很多就是各种各样的奖学金发在学生的身上，所以所以我当时来读嗯硕士的时候，就第一年收到的是全奖，就根本就不用做，不用当就是。叫呃叫什么？就是助教或者做什么的工作，他就每个月给你发，发呃、啊、发生活费，然后你在这儿有学费这些也是全部免掉的。所以就是硕士项目只有两年的这种项目就很少听到有奖学金。那在这儿的话，就很多就是是有可能的，而且是非常有可能的。只要你就是在那方面申请的时候，嗯比较优秀，然后写的东西大家都很认可，然后你的嗯就是经历也很很出色的话。就有可能拿到比较好的
1: 奖学金。当然，我们这里也听听同学也是行业翘楚啊，有可能到了别的学校也是拿全奖，走到哪里全奖到哪里
2: 。对，这个我觉得真的是蛮厉害的，因为读硕士拿奖学金，这个真的是太厉害了。我我我觉得就是关于 UT 这边，虽然我自己没有直接接触过，但是像我对他的一个印象就是他、呃、很多的这些就是、呃、理工科呀，或者是一些这种。啊、呃，这种就是面向工业界的一些专业啊、呃，也非常的厉害。像我知道应该是统计还蛮厉害的，然后工程学啊，然后像之前蝴蝶所在的这个信息技术学院也很厉害。然后，而且我像我了解到的，就是像 UT 的话 ，UT Austin 它跟这种产业界跟工业界的结合非常的多。像我之前在 McKenzie 这边，我们有跟 UT 啊、呃、的商学院还有。应该就是信息学院，还是还是设计相关的这个学院有合办一个课程。当时这个课程就是直接请了大概啊，可能商学是十几个，商学院十几个，然后啊，可能这个设计学科的话是十几个，一共三十多个学生，还有十几个工程学生，四十几个学生到我们啊麦肯锡的这个啊 Design Studio 这边去上课。然后整个这一个学期上下来，可能一起做一些课程这样子。像我知道，就是有听说 UT 有跟其他很多这些公司有类似的合作项目。然后好像我之前还看到一些广告，就是好像 UT Austin 也有在办一些这种，就是这种 design 啊，或者是 programming 的这种 b o o k camp。所以就我觉得通过这样的一些间接的信息啊，了解到就是这个学校，如果你是对啊想要来美国啊读书，然后留下来工作。那是一个，就你知道有这样的一个跟工业界结合非常紧密的一个学校是很有帮助的
0: 。他我走了以后，他新开了一个新的 school， 就是 New School of Design。他这个 school 的那个 Dean 或者说新他创立这个的是之前 Austin Frog 在 Austin 的分布的老大。我们最后一段我觉得可以就每个人推荐几个你如果有朋友来 Austin， 你一定会带他们去就你特别喜欢的几个地方。要不我先来。首先，我很喜欢一个叫 Mount Bonnell 的一个小山丘，就是它在上面可以在一边看到整个奥斯汀下面的河，然后河边的很漂亮的别墅。那个河是叫什么河
2: ？ Colorado River。
0: OK， 是 Colorado River。对，就是那你在。一个小山丘上，然后俯瞰下面的河，然后看到整个远很远的地方都可以看到。其实有点像我在长沙，我觉得可能为什么那么喜欢，就有点像我在长沙爬我们长沙那个月麓山，然后往下你看到那个湘江的那种感觉，很很类似，只不过小一点。在那个 Mont Blanc 那边，之前我有一次背着吉他过去了，然后结果就碰到一群背着吉他或者是背着那种不同的乐器的人，我们就在那儿就即兴的就玩音乐。所以留下了很多美好的回忆，嗯、呃，另外一个我很喜欢的地方是呃 Castle Hill， 我不知道现在呃你们还有没有去过那个地方还在不在？就 Castle Hill 它是一个顶上是也是一个小的山小山坡一样的地方，然后它顶上有一个城堡，然后有人就把这个城堡买下来了。它好玩的不是这个城堡本身，而是它下面有一些。呃，竖直的、垂直的一些空间，然后这些空间就成为了一个涂鸦公园，就不知道从什么时候开始就成为一个涂鸦公园，它也开放给大家去涂鸦，然后那边就有特别多的这种涂鸦艺术家在那边不断的去创作很多漂亮的、有趣的、新奇的。各种各样的涂鸦艺术，然后我每一次去它都不一样，因为就每总是会有新的涂鸦盖在上面，盖把那个旧的给涂掉，所以它是一个动态流动的一个博物馆的感觉
2: 。它好像已经被拆掉了，我记得好像我上一次2020年什么时候去逛的时候就已经被围起来，然后我看到 Google 上面2021年10月份的照片是已经。就是有很多被这个推土机给铲掉了，不知道是不是要改成什么新的这种 luxury condo 等等。但是，就像这个涂鸦墙啊、呃，好像是以就是图片啊那样一个形式啊、呃，被在很多这些一些 studio 展示过。就是虽然它可能已经 physically disappeared， 但是这样的一个呃文化遗产，可能还是存在于很多人的心中的脑海中。嗯。
0: 是我我那些照片看来，说不定都成为了一些啊绝无仅有的一些档案。嗯，然后除此之外，如果去奥斯汀玩的话，一般我们都会带大家去那个 Capitol， 因为 Capitol 那个建筑它很有特色。就是我听说过一个故事，说这个呃，因为奥斯汀是德州首府嘛，就你知道每一个首府它都会像白宫一样，它会建一个有点类似于白宫的一样的那样的建筑。然后结果他们说这个 capital 原本呢，最开始建的时候就是指着说美全美最高的建的，结果建好之后呢，居然被超越了，被被另外一个州超越了。然后他们说那怎么办呢？我们可不能输是吧？然后他们就在那个 capital 的那个顶上又放了一个很高的。一个天使的一个雕塑，然后最后还是最高的，就是咱们这个 c a p i t a l 是最高的。然后那地方就是风景比较壮阔，但是对我来说，我最喜欢它的地方呢，就是因为这个 c a p i t a l 前面啊，它有四个宠物小精灵 Pokemon 的 Stop， 然后你在那边就可以站在同一个地方，同时就是不停的得到补给，然后在那边还可以打，有一个 Gym 可以打。然后我就记得刚开始宠物小精灵那个 Pokemon 够特别火的时候，我去到那边。简直是万人空巷啊！因为那个地方就是你同时如果插三个那种补给的话，就插到那那个樱花飘落。然后我记得当时整条那个道道上站着、坐着、躺着无数的人，就是在那儿抓小精灵。然后大家还在讨论：哎，你哪个对的，你哪个对的，然后我就记记得那个盛况的时候，让我特别的震撼。嗯，最后就是推荐一个我很喜欢的餐厅叫 ome,、呃，叫 KOME 啊 ，K O M E。它是一个吃呃日料的寿司，还有一些日本的小吃的一家店。然后那个店它好的地方，我觉得是因为他那个老板，就是我不是提到在新加坡看到过一本书嘛，就是讲奥斯汀美食的。我翻开看，真的居然就有这家店，我当时还挺震惊的，因为这家店规模很小，我还以为他不会有人知道。就是他那家店里面，嗯，老板之前就叫他给，他从从头到尾一直都是他在经营。他的那个理念，我觉得就是要。让大家感觉就客客人感觉到开心舒服，呃，从体现在哪里了？比如说就是我们有几次就是我自己点错了，我想点那个鳗鱼，结果点成了就是海鳗和呃淡水鳗有不同嘛，我自己点错了，然后我跟他说，哎，这个好像不对，然后他就又免费又送了我一份。就是正确的，就是我想吃的那个寿司。然后，或者是有一次他那个给我点了一个炸的那个虾，结果虾头稍微没有弄好，他又给我重新炸了一份。然后最后就是我吃生日的时候，我在那儿一个人吃饭，然后那个老板就在那儿呃，就跟我聊聊,聊了两句。然后我说：“哎，这今天我生日呢。”然后老板二话不说，马上送了我一个红豆冰淇淋，然后说还祝我生日快乐。嗯，就是这种这种感觉特别的温馨，也特别有 Austin 的代表，就是很 friendly。嗯。
1: 我们下次去的时候就是，哎，哎呀，那个业务点错了，不好意思，老板
3: 。<笑>是的，哎，我今天过生日，哎，明天，明天
1: 我还过，哎
2: 、这个月农历的
1: 三次。
2: <笑>的对，那后面那家店是是蛮不错的，嗯，然后刚刚胡蝶讲的这个，就是当时这个小精灵抓小精灵的狂潮，真的是全啊、呃、这个全程空巷。然后我记得当时还有一个有趣的事情，就是，呃，在在奥斯汀的西啊我、呃呃、看看啊东东南角有一个在机场附近有一个叫做 m c k e n n e y Fall 的一个小公园就那里边有一些石头啊，有一条小河，还有一个很小的一个瀑布。然后当时那边就是出了很多那个闪电龙，呃，就是。就可能就是迷你龙吧，啊，是迷你龙，对，然后好像是全北美唯二的两个地方就有很多这个龙，然后当时我跟我的室友就一起特地从北边，我们当时住了可能有三个多三十多分钟，开到这个地方，然后走一圈，然后一次可以抓四五只迷你龙，但是好像后来隔了一周，这个 bug 就被修整了。然后我觉得 Austin 其他的一些地方啊，吃吃喝，刚刚讲了很多。然后呃，有一个地方我觉得基本上是每一次有朋友来会带他去的，叫做 Oasis。这个 Oasis 呢，就是在 Austin 西边这个科罗拉多河啊、呃、上游一边的这个地方有一个大的水库，然后在这个水库边上啊、呃，就是可能靠近悬崖边这里有一家餐厅，就或者是那一个区就叫做 Oasis。在那个地方呢，它基本上是正朝西，所以在日落的时候有特别美的这个日落可以看，因为你面对的是西边一大片的这个就是啊、呃、这个啊、呃、水库里面的这个水，然后呃，这个餐厅所在的位置又比较高，然后它就是沿悬崖建了很多层的这个望望水库望湖而建的这个餐厅。呃，但是我几年前去 Oasis 那边吃，就这个餐厅里吃饭呢，我觉得他吃的就是味道很一般，而且要等很久，因为很多人去那边看风景。但是我对他的这一个啊、呃、鸡尾酒印象比较深刻，而且你点他那边的鸡尾酒有特别大，可能得有啊三十厘米高的一个玻璃杯，弧形非常好看，上面写着 Oasis。你点鸡尾酒的话呢，就把这个玻璃杯送给你。所以当时就在那边喝酒，喝了几杯，然后看这个日落，看风景。那如果大家不想去那边排队或者不想吃它的特别不好吃的东西的话呢，就 Oasis 旁边的话呢有一个精酿酒吧啊，叫做 Oasis Brewing Company， 大家可以去酒吧那里点两杯酒，然后也是沿河而坐，沿湖而坐，看这个日落的风景非常美。那最后一个想要给大家推荐的呢，就是在 UT Austin 有一个叫做 Blanton。Museum of Art 有一个艺术博物馆，那这个艺术博物馆本身不错，但是我想推荐大家，是旁边有一个，啊、呃，就是有一个啊、呃、小房子，可、呃、能四个角的一个小房子，然后你可以在外面看到有一些彩虹色的玻璃。那这个小房子呢，是有一个美国当代知名艺术家叫 Alsworth Kelly， 啊、呃，他专门为 Austin 这个地方所啊、呃、所创作的一个作品。那这个作品的名字就叫 Austin。那你走进了这个小房子之后的话呢，你会看到就是房子的四面啊、呃，都有一些就是这种就是石板啊，不同纯色的一些石板的艺术品。那四面的这个顶上有不同颜色、不同形状、不同排列方式的一些啊、呃，这种彩虹色的彩虹色的玻璃。那你在一天之内，随着不同的这个角度的光线所照射进来的这种不同颜色的灯光，看起来非常的漂亮。哦，那像现在这个地方应该是要预约的啊、呃，但是预约就是可能一周之内，提前一周预约都可以预约到一些位置啊、呃，非常非常就是推荐大家去逛一逛，就看到这个奥斯汀这个就是充满彩色的、充满魔力的城市，让这个知名艺术家给他留下了什么样的一些印象
1: 。我给大家推荐一个呃中餐，叫做 The First Chinese Barbecue， 啊、呃，在 MT Market 旁边，它是一个。呃，非常普通的中中式烧腊吧。呃，我觉得他有趣，它它对我来说比较有趣的地方是，呃，当时我在迪士尼工作的时候，有一个同事叫 Tatiana， 然后他说啊，我跟他聊天，我以前在奥斯汀工作，他说哦，我就是奥斯汀来的，我的妈妈在那边开了一家中餐馆，那家中餐馆就是。The first Chinese barbecue， 所以如果你下次去的时候跟老板聊一聊他女儿的事情，说不定他能送你一份免费的烧腊。就这点出息。
2: <笑>如果报上你生日的话，说不定还有一份红豆冰激凌
0: 。<笑>你现在就
3: 上节目打广告。<笑>我朋友来的话，比较喜欢就是带他们去有几个地方，第一个就是比较，嗯。我之前有提到过，就是在，嗯，在那个市中心有一个湖，但它其实是科罗拉多河，然后两边有闸闸起来的一段。那在奥斯汀的话叫的，叫大家他叫它 Lake Austin， 或者有其他的名字叫 Lady Bird Austin, Lady Bird Lake。沿着那一个河的话，就有步道，它那个步道修的就特别好，很平，然后上面是，嗯、呃，是嗯、呃，就是不是像。国内那种打了水泥的，它其实是就是那种，呃，有小石子的那种土路嘛，走上去的话。其实也比较舒服，然后有很多人在那跑步、遛狗，啊、呃，经常我应该每个星期都会去那儿走一圈，然后每次走的话大概走一个一个小时四五公里的样子，然后它就是有一个圈，这样一个 loop 你可以走。我觉得在那儿走着就特别放松，因为你可以看到湖边的景色，然后一边是很高很高的山水山的那种山树，然后在那个湖里面还有可以看到很多乌龟。然后我没事的时候就会在旁边观察乌龟，然后有些时候乌龟会会出来，在一些水里面伸出来的树枝上面休息晒太阳，然后就可以站在那看很久。所以我觉得去那儿的话就是会比较放松，然后带朋友走一走，感觉感感受一下每天在这生活的样子。然后还有个地方我比较喜欢的是在，其实是在那个 Mount Banal 的下面，它有一个花园，然后那个花园的话叫嗯。正式的名字我忘了，但是我们一般都叫它孔雀花园，叫 Peacock Garden。然后去了以后，它其实是一个老房子，是一对夫妻以前，呃，他们的家家庭在那儿有一个房子，然后他们俩在那儿生活，就在旁边建了很好看的一些，嗯、呃，一些小花园设计，然后还有一些他们他们开始在那儿养孔雀，所以后来他们去世了以后，好像是五十年代就把这个房子捐给了市政府，然后设立一个。一个公园特别神奇的就是你走进去以后就可以看到孔雀到处就在房顶上飞，然后在树上，然后在旁边的路上走，然后我每次去的话有都都有可能看到。孔雀开屏，然后它的孔雀就不是像，呃，关在笼子里面了，它就是在外面自由的行走，像鸡呵呵，像养鸡或者养鸭一样，你没有管它，然后就可以看到他们在那悠闲走。他们很多时候都会待在那个房子的房顶，所以你可以在那看它，然后很多人照相，就有些时候也没有人，然后你就可以在那看他们，然后走一走。旁边，我最近一次去的话，发现他那儿的池塘里面养了很多锦鲤。这到底是什么什么意思呢？难道美国人也开始崇拜锦鲤了？反正我也觉得特别好看，然后在那儿感觉还挺挺有意思的。然后最后一个地方的话，就是里奥斯汀城的西边，嗯、呃，开车有一个多小时的地方是有一个德国小镇。然后有时候如果我在奥斯汀玩腻了，也会带朋友去那玩一玩。然后我觉得那比较好玩的是有一个呃州立的公园叫 Enchanted Rock。就是令令人痴迷的大石头，它那个大石头特别神奇，就是是一座一座小山。但它一座小山，它那个石头是一个整个的石头，就是一个整个的花岗岩。因为德州在古早的时候其实是大海的底部，就是这个海底，所以它这么平这么大。然后它那个花岗岩的话，应该是海底的，好像是海底的。火山爆发形成的一个很大的石头，然后是一座整块的石头山。那它经过几万亿年的话，就不外面不断在剥落嘛，它就是其实是在慢慢变小。但是我我们去看的话，就是一座大山，因为它在我们生活的年限里面还是一座大山，所以去的时候就爬上去，然后在上面吹风，吃中国的零食，特别
0: 有影响。然后。<笑>对，然后在那儿爬一爬哦，好爽啊！对对对对对，那个<对>那个地方特别神奇，因为它就是它那一个山，它没有它周围没有别的东西，嗯、它就是很光秃秃的一个山。然后你爬到那个上面，就有种啊，我是世界之王那种感觉。然后风特别大，嗯，特别神奇。对，然后它就是一个整个石头，然后它也没
3: 有什么树呀什么因为
2: 它就是一块石头，然后你走上去，对，特别好玩。对，我觉得讲到 In t r i n i t r o c 的一个范围是几年前去那边，然后跟朋友在上面喝酒聊天，然后就天气就黑了，然后天天就变黑了，然后我们看到头上的这个星空真的是非常非常的壮观，然后。啊、呃，还用这个相机一个小相机拍了一张银河的照片，因为那边真的是一点空气污空污染都没有。但是后来下山的时候，因为也真的是一点灯光都没有，然后我们下山的时候还是有一点点艰险的。所以如果大家想去那边看星星，一定记得要带好这个功率足够的手电筒。然后后来我第二次去是去年的时候，呃，跟跟朋友一起去那边，然后我们本来想要。在石头山后面好像有一个小湖，结果走到半路上，就是看到了，就是路旁边有一只，就我们这样走的那个路那里有一只响尾蛇，然后后来我们就就是害怕了，然后就直接原路返回，就没有走到那个湖那里
3: 。对，德州是有很多蛇的，一定要小心。夏天的时候，现在他那个 park， 他现在那个公园好像有这个。呃，工作人员带你晚上就是走上去，然后去看天空，然后最后还要走下来的活动，所以可以看一下日历去参加这种活动，或者是在那儿在那儿露营，然后也可以可能也可以看到比较好的景
2: 色。对，有人带这个体验感觉应该很不错
0: 。好，那这一期已经有很多干货和吃货让大家去慢慢消化了，希望未来小伙伴们来奥斯汀吃好玩好。嗯，记得继续关注我们的播客《五湖四海》，谢谢大家。